0: Hola, hola, te doy la bienvenida a un episodio más de Punto Medio ¿Qué tal? ¿Cómo te va? La verdad es que este episodio, no sé cómo va a salir Pero es un tema que se me hace muy cercano y por eso lo quería grabar eh, Lo quería compartir un poquito, divagar un poco contigo sobre el tema Si se escuchan ruidos de fondo, pido perdón, hay una construcción muy cerca, eh, así que nada, pero espero que no, no nos perturbe en este episodio. Vale aclarar, como siempre, que no soy una profesional en ninguno de estos temas, <risa> solo me gusta compartir mis puntos de vista, mis maneras de ver, de pensar, y como siempre digo, abrir la conversación, que me parece muy importante en estos tiempos. ¿Okay? Así que vamos a comenzar. Cuando compartí el, el escrito de cómo soltar, de hecho me acuerdo que lo escribí un día antes o dos días antes de compartirlo, porque no paraba de pensar en una situación, pensaba un montón en cómo salieron las cosas, en cómo no salieron, en cómo podrían salir, qué podría, qué no podría suceder. Bueno, ya sabes, hermana, lo, lo típico de una sobrepensadora profesional, y... Lo tuve que charlar con una amiga porque la verdad es que no podía más. De hecho, le dije, tipo, necesito parar de pensar en este tema porque si no siento que, no sé, voy a estallar. O sea, necesito parar de pensar. O sea, necesito olvidarme de esto, necesito olvidar este tema, olvidar. Entonces, me acuerdo que mi amiga me dijo eh, la frase que les compartí por historias que fue que mientras más lo fuerces, lo que no quieres hacer, menos lo vas a hacer. Y ahí yo me quedé con eso, ¿no? Se acabó la conversación, me fui a reposar y me quedé con eso ahí. Y lo empecé a desarrollar y yo dije, wow, es verdad, es verdad. Y de hecho, bueno, tú vas a tener la primicia que a raíz de eso también escribí otra cosa que dice, mientras más intento, olvidarte menos te olvido y mientras más intento dejar de quererte más te quiero así que prefiero dejar de intentar y a eso venimos ¿no? <ríe> venimos a hablar del soltar ¿qué es soltar? ¿no? porque para mí soltar antes yo lo relacionaba mucho con olvidar pero después con el tiempo eh, cambié mucho mi manera de ver la palabra soltar, porque no puedo olvidar. <risa> Por más de que muchas veces quiera olvidar, no puedo. Y una vez leí que no podemos olvidar lo que en algún momento nos hizo bien y lo que en algún momento estuvo en nuestra vida. Y esto aplica para todo. Creo que ni siquiera me estoy refiriendo a algo como tal. Creo que aplica para muchas situaciones en nuestra vida, para ideas que teníamos muy, muy metidas y de repente cuando las traemos a, a Tierra... No son para nada lo que pensábamos que iban a ser, o planes, o lugares, o sea, nos pasa siempre. Pero sí fue muy importante para mí caer en que yo no quiero ni necesito olvidar lo que en algún momento me hizo bien y estuvo en mi vida. Entonces, ¿qué es soltar para mí? Para mí, soltar es literalmente aceptar que eso que yo tenía ya no está. Y eso es lo más difícil, hermana. Es un, es un proceso bastante difícil y bastante complicado. Porque por lo menos aquí ventilando mi vida, <ríe> como, no, como no creo que la persona en cuestión lo escuche, pues la verdad no me importa mucho decirlo. Y si lo escucha, bueno, no me importa que lo sepa tampoco. Eh, pero yo hace muy poco pasé por una situación en la que yo estaba muy acostumbrada a tener una comunicación con alguien de todos los días, por un tiempo bastante considerable. Y de repente, pues obviamente por cosas de la vida y por cosas que sucedieron, esa persona y ese vínculo y esa comunicación dejó de suceder, dejó de pasar. Entonces, eh, lo hablaba con mis amigos el otro día, que es muy difícil cuando estás tan acostumbrado acostumbrada a alguien, es muy difícil soltarle después, porque precisamente estás muy acostumbrada, yo estaba muy acostumbrada a, a esta comunicación. Y yo sé que este proceso es algo que no va a ser la última vez que me pase, porque no, no ha sido la primera ni va a ser la última, pero es un proceso al final, ¿no? Entonces, bueno, escribí esto, lo, lo publiqué, les gustó, que por cierto lo agradezco porque... El apoyo, el alcance que tuvo esa publicación. Como que vale mucho que tanta gente lo haya leído, lo haya guardado, lo haya compartido. Así que quería aprovechar para agradecértelo. Me parece muy valioso, gracias. No sé si se entendió lo que quise decir, pero lo quería decir de esa manera más o menos. Obviamente que soltar requiere de tomar decisiones difíciles porque son decisiones que no queremos tomar, y de hecho lo hablé en, en ese escrito que hice, de que muchas veces para soltar y para liberarnos de algo tenemos que tomar decisiones difíciles, y hay muchos tipos de decisiones difíciles, obviamente que varían, eh, dependen, dependen de, del caso de cada quien, yo creo que tomé las mías, no sé si son definitivas, no sé si realmente son las correctas, pero yo siento que si las tomé y las decidí, fue por algo, y creo que es lo correcto, y creo que es lo más sano para mí también. ¿Cuándo es un buen momento para tú saber que estás haciendo lo correcto? Sobre todo cuando se trata de soltar. Creo que tú sabes que es correcto soltar cuando sabes que lo que está sucediendo va a pasar y que sabes que las cosas van a mejorar para ti. No me refiero a la situación, porque yo creo que cada situación es diferente, pero, pero sí me refiero a uno como persona. Por lo menos yo siento que a raíz de esa situación, algo en mi vida cambió, algo en mí cambió, y algo en mí va a cambiar y va a mejorar. No porque no haya dolido, o no porque no haya significado nada, o no porque lo haya olvidado, sino todo lo contrario. Y bueno, entré también en este bucle porque... Cuando uno está intentando soltar, por lo menos yo cuando quiero intentar soltar, me pongo mucha presión a mí misma para soltar. Como que me presiono a un nivel que me hablo horrible. Sí, me hablo horrible. Me trato como, como un maestro o como alguien que te juzga. Y yo no necesito juzgarme a mí misma en un proceso difícil, perdón que te lo diga yo misma, pero eh, no, quiero, no quiero ser así cuando se trata de un proceso tan complicado como lo es soltar, porque no hay que desvalorizar o desvalidar el hecho de soltar para nada. De hecho, creo que es algo que es mucho más significativo de lo que nos pintan porque es como una especie de duelo también. El soltar una idea una persona un recuerdo, un momento, un sentimiento, es un duelo también. Y no hay que desvalidarlo por eso, porque significa mucho, significa un montón, una parte de ti se queda en un tiempo que ya no es el tuyo en el que estás. Rescato mucho algo que también pensé después de la conversación que tuve con mi amiga, que es que... Cuando quiero dejar de pensar en lo que sea que quiera dejar de pensar, me pasa mucho que en vez de dejarle salir, tipo expresarlo, sea escribiendo, sea hablando con una persona cercana, eh, sea meditando o haciendo ejercicio, bailando, escuchando música, lo que sea para drenar, en vez de hacer eso, literalmente, es como si mis pensamientos vivieran en una casa. Supongamos que nuestra cabeza eh, es una casa, ¿no? Y ahí hay... Todo, <risa> tipo, es tu hogar, es tu es como una segunda o tercera casa. No sé qué número de casa es, pero bueno, para mí eh, es como mi tercera casa. Entonces, yo ahí metida, en vez de abrirle la puerta al pensamiento, cierro la puerta y digo, no, 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 tú no estás aquí, tú no estás aquí, chao, chao, chao. Y claro, mi pensamiento se queda rondando por la casa, se queda como que, bueno... Me cerraste la puerta, no me voy a ir, voy a estar por ahí. Tú me vas a notar, a veces no, a veces sí, pero no me puedo ir, me cerraste la puerta. Bueno, algo así me pasa cuando quiero olvidar o cuando quiero, cuando no quiero pensar. Y eso está mal, y no, y no me no me lo quiero juzgar, ni me lo quiero criticar aquí en, en el podcast, porque... Eh, no, no es una cuestión de criticar, sino de que me di cuenta de que tengo muy metido ese patrón De que le cierro la puerta a mis emociones y a lo que quiere salir Porque pienso que así no lo voy a pensar Pero vuelve este dicho que hablé con mi amiga de mientras más fuerza lo que no quieres hacer Menos lo vas a hacer Así que Después de todo este proceso que sigo pasando y que por eso lo estoy grabando porque no es que haya ya todo resuelto, no. Te estoy diciendo que eh, yo también estoy pasando por ese proceso y si tú lo estás pasando, pues somos humanos, estamos aquí. para eso es parte de nuestra experiencia. ¡Uh! Pero <risa> eh, una manera de hacerla un poco más amena, yo creo que ha sido el tenerme tanta empatía, tanta empatía, porque yo me considero una persona muy empática, tipo, en general, como que para mí es muy fácil conectar con los demás y ver a los demás y ayudar a los demás. Pero cuando se trata de mí, no, no hermana, <ríe> me cuesta un montón. Me cuesta un montón tenerme esa empatía y esa paciencia. Así que lo que, lo que hice <ríe> o lo que trato de hacer es tenerme la misma compasión y empatía y paciencia que le tengo a mis amigos, por ejemplo. Que para mí, mis amigos son las personas más importantes que tengo actualmente, o como si fuera mi familia, o como si fuera alguien que quiero mucho, mucho. Trato de tratarme como yo trato a los demás. Porque yo creo que en un proceso en donde, pues estás asimilando muchas cosas, soltar no es simplemente decir, listo, quiero soltar, ya está. No, hay días en donde... Eh, esa persona no va a salir de tu cabeza, o te da nostalgia, o extrañas sentirte de cierta manera en ciertos momentos. Extrañas muchas cosas cuando estás soltando, pero yo creo que es válido. Tampoco creo que haya que tenerle miedo al extrañar, porque qué lindo extrañar también. O sea, obviamente no es lindo cuando son cosas que ya no están, pero creo que es muy lindo extrañar. Creo que no podríamos ser sin extrañar tampoco, sin ese sentimiento de nostalgia. Creo que a raíz de eso han salido muchas cosas, muchas canciones, muchas, eh, muchos escritos, mucha poesía, eh, mucho aprendizaje también. La otra es no tratarme a mí misma como si yo fuera un maestro, un profesor, una profesora que juzga como alguien que juzga, como un juez. No tratarme como un juez. Porque algo que escribí aquí en mi libreta es que forzar no es lo mismo que decidir con lo que sabes que tienes que hacer. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, literalmente. Hay momentos en donde nos vamos a perder y en donde no vamos a tener ni idea ni de cómo soltar, ni de cómo perdonar, ni de cómo dejar de pensar ciertas cosas. Sí, es verdad, pasa. Pero todos sabemos lo que tenemos que hacer. Tarde o temprano lo, lo vemos, pero lo sabemos. Lo mucho que he tenido que aprender a escuchar. ¡Wow! Es, eso, eso sí ha sido muy fuerte. No porque no sea una persona que no le guste escuchar, sino porque precisamente quiero mantener el control de todo lo que me pasa, de lo que siento, de lo que no siento, de, de lo que puede pasar, de que cierta situación se dé, no se sé, dé, ta, ta, ta. ¡Ay, no! ¡Es agotador, hermana! No, 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 no. Es agotador, te lo digo. Entonces creo que también este proceso me ha ayudado mucho a, a aprender a escuchar escuchar creo que ha sido lo mejor que he hecho durante estas semanas en donde he estado metida en ese proceso, te lo juro, así que te lo recomiendo, a veces no es necesario sacar tantas conclusiones y darle tantas vueltas a las cosas, a veces lo único que necesitamos literalmente es callar, y escuchar, ya después de escuchar, ya hablar, ya decir, ya pensar, pero si no escuchamos y si seguimos en ese bucle constante, literalmente vamos a seguir igual, no vamos a soltar más fácil ni más rápido, ni a dejar de sentir las cosas que sentimos porque las sentimos, porque están ahí. Lo único que hacemos es fingir que no están, pero eso no ayuda, hermana, eso no ayuda, de verdad. Así que forzar no es lo mismo que decidir con lo que sabes que tienes que hacer. No me voy a obligar a soltar o, o a dejar ir o, o a no pensar o a no extrañar, porque así menos lo voy a hacer. Voy a cambiar un poco la dirección y la actitud también que tengo hacia lo que sucedió, y enfocarme en otras cosas. Y no porque no me importe, al contrario, es porque me importa mucho algo que poco a poco tengo que dejar ir, y que voy a dejar ir. Porque si no me consume, me consume el pensar, el sobrepensar, el lo que pasó, lo que no, lo que sí, lo que tal, me consume pensar... ¿En cuándo voy a soltar? ¿Cómo voy a soltar? ¿De qué manera voy a soltar? Eso no es soltar. Creo que esa ha sido mi manera de manejar la situación y las situaciones. Tipo, no, no quiero referirme solo a una, porque realmente esto ya me pasó antes, solo que hace tiempo no lo sentía. Y como el tema está tan reciente y, y bueno, tenemos un espacio para comunicarnos, hermana para hablar, para expresarnos pues a mí me, me va a encantar un montón que si tú estás pasando por ese proceso o lo pasas en algún momento, pues que sepas que no estás solo, sola, sole, y que esto también va a pasar. Un día simplemente dejaremos de pensar en eso que tanto nos preocupa y que tanto nos ocupa la cabeza como algo que nos ocupa la cabeza. Simplemente pasará a ser Valga la, la conversación que tuvimos. Pasar a ser un recuerdo. Pasar a ser algo que a veces extrañes, pero ya no lo sientas de la misma manera. si ¿Sí se entiende? Pero escuchar. Y tiempo. Dense su tiempo. Creo que es otro consejo que, de hecho, me lo doy también a mí. Date tu tiempo. Date tu tiempo. Porque no es fácil. Nadie dijo que lo sería igual, <risa> pero vale la pena. Yo creo que eh, a, a veces he dicho, en, en ciertos momentos he dicho que me arrepiento de ciertas cosas en mi vida porque digo, tipo, ay, no lo hubiera hecho así, por, yo qué sé, por la reacción, por lo que sea, whatever. Pero cuando lo pienso de manera racional, tipo, me lo preguntas hoy en día... No siento ningún tipo de arrepentimiento en nada de lo que he hecho, ni en nada de lo que he sentido. Y creo que eso también es muy sano para soltar. El reconocer, el aceptar que no te arrepientes. Que hiciste lo que tenías que hacer o que hiciste lo que quisiste hacer y está bien. Y si no estuvo bien una actitud, una manera, si no lo hiciste bien, pues somos seres humanos, nos vamos a equivocar. Yo soy la primera que dice... No tengo instrucciones en ninguna parte, a pesar de que las escribo. No, no hay instrucciones para estas cosas. Y esto ya lo hemos hablado varias veces. No hay instrucciones para superar cierto tipo de temas. A veces simplemente se trata de compartir, de hablar, expresar y encontrar nuestras propias instrucciones. De eso se trata. Pero no hay una instrucción como tal. Así que nada, si hay algo que no hiciste bien en algún momento y por eso te, precisamente te cuesta soltarlo eres un ser humano, está bien o sea, no somos perfectos te hablo a ti, persona perfeccionista que quiere que todo le salga bien o sea, también me hablo a mí misma porque yo también soy así no te preocupes, no te estoy juzgando um, cometemos errores, lo importante es aprender de eso y saber que esa situación no la vamos a volver a cometer, de la misma manera, obviamente, y si así lo queremos y si así lo trabajamos, no va a volver a pasar, porque ya lo pasamos, ya lo vivimos, ya sabemos cómo es, ¿no? Me gustó, me gustó grabar esto, me gustó grabar este episodio, la verdad, qué bonito, qué importante, y, ay, no sé, me siento mucho mejor de haberlo dicho en voz alta, <risa> Espero que a ti también te haya gustado, yo creo que ya vamos a ir cerrando, ya el punto medio de la cuestión, yo creo que ya lo dejé más que claro, o eso espero, cuando esté editando esto, espero que, que salga, que salga un buen episodio. ¿Y qué otra cosita? No, yo creo que eso, ya podemos ir cerrando, gracias por llegar hasta acá. Um... Ya sabes que me tienes en redes sociales, en Instagram como arroba, guión bajo, piso, como le digan en cualquier parte en la que estén, más allá de la realidad. Eh, allá nos podemos seguir comunicando, hablando, leyendo, expresando. Voy a estar allá. Y gracias, gracias, gracias. No puedo parar de agradecerte porque estás acá. Nos escuchamos en el próximo episodio. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Chao.